0: Sweet Nothings. musikgang Muße, Muse. Hermann? Ja? Was machst du da? Nichts. Nichts? Wieso nichts? Ich mache nichts. Gar nichts? Nein. Überhaupt nichts? Nein, ich sitze hier. Du sitzt ja. Aber irgendwas machst du doch. Nein. Müßiggang ist aller Laster Anfang, heißt es. Es drückt aus, dass Nichtstun auf Dauer als negative Haltung empfunden wird, weil man nicht aktiv am Leben teilnimmt und selbst etwas einbringt. In der Teilaussage bedeutet es so viel wie, dass zunächst Anstrengung und Arbeit zählen und nicht das Nichtstun. Das Sprichwort wird synonym verstanden zu erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen und ohne Fleiß kein Preis. Wer nichts tut, leidet unter Rechtfertigungsdruck. Kleine Warnung vorab. Es ist nicht einfach, nichts zu tun, ohne sich dabei lächerlich zu machen. Wer etwas tut, hat das Verständnis auf seiner Seite. Wer nichts tut, leidet unter Rechtfertigungsdruck. Angeblich muss man es sich verdienen, nichts zu tun, frei zu sein. Erst arbeitet man, heißt es, dann vergnügt man sich. Noch heute fällt es mir leichter, am Abend nichts zu tun als am Morgen. Ich muss nicht erwähnen, dass morgendliches Nichtstun die eigentliche Königinnendisziplin darstellt. Nichtstun ist eine Tätigkeit und bedarf täglichen Trainings. Nichtstun widerfährt einem Nicht nebenbei. Gelingendes Nichtstun fordert Konzentration ein und bedarf eines magischen Quäntchens Glück. Im Grunde ist Nichtstun nicht das, was es behauptet, sondern ebenfalls eine Tätigkeit. Die Urtätigkeit, die uns lange geläufig war und dann verloren ging. Nichtstun ist keine Tätigkeit wie Radfahren. Einmal erlernt, für immer beherrscht. Es bedarf täglichen Trainings. Wer außer Übung ist, erfährt Nichtstun als Melancholie. Auch ich muss es immer wieder neu erlernen. Wer nichts tut, befindet sich in der Verteidigungshaltung. Wer seine Gesundheit nicht ruiniert und keine Dinge erwirbt, die seine Lebensgrundlage zerstören und dann auch noch gut gelaunt ist, Weckt Unmut. Müßiggang ist allerlaster Anfang, heißt es. Vergessen wird dabei allerdings, dass er genauso oft Ursprung guter Gedanken und großartiger Ideen ist. Sagen wir es, wie es ist. Die hohe Kunst des süßen Nichtstun ist uns abhanden gekommen. Statt unseren Gedanken ab und an genussvoll beim Verklären zuzuschauen, schuften wir den ganzen Tag im Büro und sind auch noch stolz darauf, im Hamsterrad die Bodenhaftung trotz zunehmenden Tempos zu behalten. Chapeau. Aber dumm. Statt uns über optimiertes Zeitmanagement, kluge To-Do-Listen und mehr Work-Life-Balance den Kopf zu zerbrechen und darüber möglichst rund um die Uhr beschäftigt zu sein, sollten wir uns hin und wieder der Muße hingeben. Übrigens... Mit ganz famosen Effekten. Müßiggang oder dessen ordinäre Schwester, die Langeweile, werden gemeinhin unterschätzt. Wo Langeweile herrscht, regiert angeblich immer sofort Trübsinn im Gemüt, geistiger Leerlauf, Ödnis im Oberstübchen. Ein schauderhafter Gedanke. Ein zeitlanges Martyrium ohne Impuls. Die Langeweile ist eine der furchtbarsten Plagen unserer Zeit, befand einst Erich Fromm. Eben noch war das Leben spannend, abwechslungsreich und interessant. Nun sitzen wir da, allein mit uns und unseren Gedanken und müssen die Zeit totschlagen. Kalter Adrenalinentzug Für manche ist das ein beängstigendes Szenario. Weniger wegen der scheinbar tumben Eintönigkeit, sondern eher wegen der unerträglichen Vorstellung, sich mit sich selbst beschäftigen zu müssen. Zugegeben, das kann in einigen Fällen tatsächlich grausam sein. Muss es aber nicht. Alex Powgett, Professor und Hirnforscher an der Universität von Rochester, forscht schon eine Weile auf dem Gebiet der Mußestunden und kam zu dem Schluss, die besten Entscheidungen treffen wir unbewusst, also ohne große Anstrengungen und Leistungsdruck. In dieselbe Kerbe schlägt auch Gottlieb Gunthern. Der Schweizer Psychiater und Kreativitätsforscher ermittelte schon vor einer ganzen Weile, Entspannung und Zerstreuung sind das A und O, damit kreative Gedanken aufblühen können schon ein simpler Spaziergang zwischendurch hilft, dass wir besser lernen, klarer denken, mehr Ideen bekommen. Das heißt, Müßiggang regt die Hirnfunktionen an. Zahlreiche KünstlerInnen, DichterInnen und GelehrtInnen hatten dieses Verlangen nach Kurzweil und suchten die Ablenkung vom Alltag in der Natur. Friedrich Nietzsche zum Beispiel wählte das kühle Klima des Engadin, um also sprach Zarathustra zu schreiben. Richard Wagner fand in den Gärten der Villa in Ravello die Inspiration für das Bühnenbild des zweiten Aktes seiner Oper Parsival. Und die ostitalienische Stadt Ravenna, direkt an der Adria gelegen, inspirierte schon Dante Alighieri, Lord George Gordon Byron und Gustav Klimt. Langeweile ist besser als ihr Ruf. Nur allzu oft steht der Müßiggänger und Langweiler mit dem Nichtsnutz und dem Faulenzer ohne Arbeitsethos auf einer Stufe. Man denke nur an die Novelle des Dichters Josef von Eichendorf aus dem Leben eines Taugenichts. Doch das deutsche Pflichtbewusstsein und der Ethos dahinter führen zu einem gefährlichen Irrglauben. Gewiss, Langeweile kann quälend sein. Langweilig eben, aber das ist keineswegs eine Kausalität. Wer die untätige Auszeit und Mußestunde als unnütze Zeitverschwendung verunglimpft, übersieht leider deren wertvolle Kehrseiten. Wer einfach mal nichts tut und sich freudig der Langeweile hingibt, der trainiert seine Fähigkeit, sich in Geduld zu üben. Bekommt die Chance, kreativ zu werden. Findet Zeit zu beten oder zu meditieren. Kann sich selbst besser kennenlernen. Schon Friedrich Nietzsche erkannte, man erntet als Lohn für vielen Überdruss, Missmut, Langeweile jene Viertelstunden tiefster Einkehr in sich und die Natur. Wer sich völlig gegen die Langeweile verschanze, verschanze sich somit auch gegen sich selbst. Auch Johann Wolfgang von Goethe konsultierte pointiert, wenn die Affen es dahin bringen könnten, Langeweile zu haben, so könnten sie Menschen werden. In diesem Licht betrachtet ist die Langeweile vielleicht sogar einer der größten Innovationsmotoren. Was hat der Mensch nicht alles ersonnen, um ihr zu entgehen? Herrliche Gärten, Museen, Fernseher, Abenteuerreisen, Computerspiele, Vergnügungsparks, Meetings. Miguel de Unamuno befand sogar Eine gewisse Anzahl von Müßiggängern ist notwendig zur Entwicklung einer höheren Kultur. Wahrscheinlich verdanken manche Zeitgenossen das Glück ihrer Geburt, Allein dem Umstand, dass sich ihre Erzeuger eines Abends langweilten. Ja, tatsächlich, die Langeweile kann ein spannendes Abenteuer sein, mit ungewissem Ausgang inklusive. Man muss dafür nur offen sein. Man denke nicht nur an ein Recht auf Arbeit, sondern auch an ein Recht für Muße. Das gelte vor allem für die Rastlosen, die Geschäftigen, die auf Leistung gepolten Menschen, die meinen, alles müsse einen Nutzen haben und Faulheit sei falsch. Mit dem Müßiggang verhält es sich genauso wie mit guter Bildung. Beide durchlüften den Geist, geben uns Zeit und Neues zum Denken, sind aber mitunter völlig zweckfrei. Aus demselben Grund besitzen übrigens auch Tagträumereien einen schlechten Ruf. Sie werden häufig mit mangelnder Disziplin und einer schlechten Auffassungsgabe gleichgesetzt. Sigmund Freud ist daran nicht unschuldig. Er unterstellte dem Tagträumen seiner Zeit, die Entwicklung von neurotischen Beschwerden zu begünstigen. Das ist längst widerlegt. Das Gegenteil ist richtig. TräumerInnen und MusikgängerInnen sind kreativer, ausgeglichener und finden oft auch die besseren Lösungen für Probleme. Vermutlich erkranken sie auch nie an einem Burnout. Das heißt, wir brauchen mehr Mut zur Muße. Nur allzu oft erliegen wir der eitlen Illusion, für eine gewisse Zeit nicht erreichbar zu sein oder keine Entscheidungen zu treffen, würde den Untergang des Abendlandes einleiten oder uns sozial isolieren. Ein fast schon hysterischer Kurzschluss, der sich leicht falsifizieren lässt. Nicht wenige stellen nach ihrer Rückkehr aus dem Urlaub verblüfft fest, egal wie lange sie weg waren, die Firma hat überlebt. Die FreundInnen sind noch da, und es gibt ein Leben nach der Auszeit. Weil Langeweile und Mußestunden auf viele so bedrohlich wirken, bekämpfen sie diese sofort mit Zuständen heftiger Ablenkung. Sie schalten die Glotze an, gehen joggen oder shoppen, stemmen handeln, telefonieren, simsen, was sich an Bahnsteigen und Bushaltestellen vortrefflich beobachten lässt – oder dressieren sonst wie den inneren Schweinehund. Wir sehen uns nach Abwechslung, Heiterkeit und Trubel und vergessen, dass man sich auch in Gesellschaft und Aktion bestens langweilen kann. Jeder und jede... Der oder die schon einmal auf Partys gepilgert, über Vernissagen geschlendert ist oder Kongresse besucht hat, weiß, wie öde das sein kann, belanglose Gespräche zu führen, über das Wetter zu plaudern und über die Kurven des Börsenkurses oder die der BesucherInnen in der Ecke hinten links zu dozieren. Dabei braucht unser Körper von Zeit zu Zeit genau das. Runterkommen. Gelassen werden. Schweigen und eben den Gedanken beim Verklären zusehen. Was viele nicht wissen, der Müßiggang war einst ein Privileg des Adels. Seien wir doch froh, dass wir alle ihm heute frei nachgehen dürfen. Und lebensklug ist es auch. Müßiggang ist eine Ode an die Ödnis, und das Prinzip ist weltweit bekannt. Im Italienischen spricht man von Il dolce far niente, dem süßen Nichtstun. Fun Fact. Das Titelbild dieser Episode ist Namensgeber. Dolce far niente, also known as Sweet Nothings, aus dem Jahr 1904, stammt von John William Godward. Er stammte aus einer angesehenen Londoner Beamtenfamilie, die seinen Wunsch, Künstler zu werden, missbilligte. 1922 starb Godward nach einem Suizidversuch im Alter von nur 18 Jahren. Als Grund für seine Selbsttötung soll er angegeben haben, die Welt sei nicht groß genug für ihn und Pablo Picasso. Sein bekanntestes Gemälde ist Sweet Nothings und befindet sich in der Sammlung von Sir Andrew Lloyd Webber. Nixon ist das niederländische Wort für Nichtstun und wird seit 2019 verstärkt als Modewort für einen propagierten, entspannten Lebensstil genutzt. Ne faire rien, sagen FranzösInnen. Kalzari Kennit ist eine aus Finnland stammende Entspannungstechnik. Es bedeutet übersetzt so viel wie »sich in Unterhosen daheim alleine betrinken«. Kalzarikenit beinhaltet genau dieses Konzept und weicht damit von anderen länderspezifischen Kulturformen der Entspannung wie deutsche Farniente«, »Lagom«, »Hüge« und Nixon ab, weil es weder das reine Nichtstun vorgibt, noch sich allein auf ein bestimmtes Ambiente festlegt betont dabei nur auf den ersten Blick das Trinken von Alkohol. Gemeint ist eigentlich die Zwanglosigkeit der eigenen Freizeitgestaltung, die jede und jeder unabhängig von FreundInnen oder anderen Optionen vornehmen kann. »Für welche Form des Nichtstuns du dich auch entscheidest? Nichtstun macht glücklich, ist unschädlich und umweltfreundlich.« ich wünsche dir für die kommenden Sommerferienwochen ganz viel frische Luft, weite Sicht, ein bisschen platonische und ganz viel körperliche Liebe. Als Grundlage für gelingendes Nichtstun. Und damit endet Episode 27, Achtsamkeit und Kunst, Sweet Nothings, Musikgang, Muße, Muse. Bis dahin! Vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht bis zum nächsten Mal beim Educast von Du und ich, das Atelier. Es grüßt freundlich, Birgit Axler-Konitz.